0: 문화체육관광부가 어제 사회관계 장관회의에서 향후 5년간의 한국수어정책 비전과 방향을 제시한 제2차 한국수어발전 기본계획을 발표했습니다. 농인 등을 위한 한국수어교육원과 한국수어교원 양성을 위한 교육기관을 각각 17개소로 확대하고 전문성과 교육경력을 갖춘 1급 교원을 양성하기 위해 2급에서 1급 승급을 위한 교육과정과 지침을 마련하는 등 한국수어교원 자격제도를 보완합니다. 공공수어통역시 필요한 통역표준 지침을 개발하고 농인으로 구성된 수어통역 모니터링단을 운영하는 등 한국 수어 통역 품질에 관한 환류 체계를 마련할 예정입니다. 공공 영역에서의 한국 수어 통역 지원 범위를 정부 발표에서 공공기관, 문화예술기관 발표로 확대하고 지원 횟수도 연 440회에서 연2 0 0 0회 이상으로 늘립니다. 또 박물관과 미술관 등의 전시정보와 K영화에 대한 한국 수어 통역 영상을 제작 지원해 농인들이 자유롭게 문화를 누릴 수 있는 환경을 조성할 예정입니다. 이번 기본계획에서는 한국 수어방송의 품질을 높이기 위해 장애인 방송 품질평가 체계를 마련하는 한편 농인들의 미디어 접근성을 높이기 위해 미디어 음성을 한국 수어로 변환해 제공하는 인공지능 기술을 개발 제공할 방침입니다. 인공지능을 활용한 한국어와 한국 수어 간 자동 통역 기술 개발을 위한 한국 수어, 한국어 말뭉치를 구축하고 농인이 실생활에서 사용하는 한국 수어를 중심으로 한국 수어, 한국어 사전도 편찬합니다. 보건복지부는 건강보험 요양급여 비용을 거짓으로 청구한 요양기관의 명단을 보건복지부 누리집 등을 통해 공표합니다. 이번에 거짓 청구로 공표된 요양기관은 20개 기관으로 의원 9개소, 한의원 6개소, 치과의원 4개소, 한방병원 1개소며 이러한 명단 공표는 매년 상하반기 2회에 걸쳐합니다. 공표 내용은 국민건강보험법 시행령 제72조에 따라 요양기관 명칭, 주소, 종별, 대표자 성명, 성별, 면허번호, 위반행위, 행정처분 내용입니다. 해당 요양 기관의 명단은 보건복지부 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 관할 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도와 시군자치구 및 보건소 누리집에 8월 5일까지 6개월 동안 공고합니다. 공표 대상 요양 기관은 국민건강보험법 제100조에 따라 요양 급여 비용을 거짓 청구해 행정 처분을 받은 기관 중 거짓 청구 금액이 1,500만 원 이상이거나 요양 급여비용 총액 대비 거제청구 금액의 비율이 20% 이상인 기관을 대상으로 건강보험 공표심의위원회를 심의를 거쳐 결정됩니다. 대상자에게 명단 공표대상임을 사전 통지해 20일 동안 소명 기회를 부여하고 진술된 의견 및 자료에 대한 재심의를 거쳐 최종 확정했습니다. 복지부 정재욱 보험평가과장은 거짓 부당청구 의심기관에 대한 현지 조사를 지속적으로 실시하며 거짓 청구 기관에 대해서는 업무 정지 등 행정처분과 별도로 명단 공표제를 엄중하게 시행해 나가겠다고 말했습니다. 한국장애인개발원이 장애 특성 및 지역상황에 기반을 둔 신규 서비스를 개발하기 위해 이달까지 수요자 중심 장애인 지원체계 공모사업에 참여할 지자체를 모집합니다. 이번 공모는 등록장애인 발굴, 중복장애인 등록지원, 장애인복지사각지대지원, 장애인 전담, 민관, 협의체 활성화 등을 주제로 장애 특성과 각 지역 상황에 맞는 서비스를 발굴하고자 지난해부터 추진하고 있는 사업입니다. 신청 자격은 전국 지자체 시군구이며 개발원 누리집 공지사항에서 신청서를 내려받아 오는 28일 오후 6시까지 전자우편으로 제출하면 됩니다. 개발원은 사업계획의 타당성과 실현 가능성, 예산의 적절성 등을 평가해 총 8개 시군구를 선정해 각 1,500만 원의 사업비를 지원할 예정입니다. 선정된 지자체는 4월부터 9월까지 총 6개월간 사업을 수행하고 10월에는 각 공모사업에 대한 성과 평가를 통해 총 3개 우수 지자체를 선정해 보건복지부 장관상을 수여할 예정입니다. 한편, 사업 첫 해인 지난해에는 청주시가 청주시 수어통역센터와 함께 진행한 시청각 장애인 발굴 및 적응 지원 사업 등총 7개 지자체의 사업이 진행된 바 있습니다. 경기도 장애인복지종합지원센터가 오는 28일 오후 2시 유튜브를 통해 제1차 누림 컨퍼런스를 개최합니다. 이번 컨퍼런스는 누림하우스 운영 사례 발표를 주제로 지난해 누림하우스 사례집 발간에 따라 경기도 장애인 자립생활주택 개인별 지원 사례를 공유하고 논의합니다. 컨퍼런스에는 누림하우스 입주인, 담당자 및 학계 현장 전문가들이 참석해 주거지원 서비스의 발전과 성장을 위한 방향에 대해 토론할 예정입니다. 발표는 누림센터 김나린 팀장이 장애인 주거지원 서비스의 의의와 이론적 배경, 정은지 담당이 시간적 변화에 따른 서비스 지원의 흐름을 주제로 진행하고, 누림하우스 입주인인 장정주 씨의 소감도 함께 소개될 예정입니다. 이어 누림센터 이정주 센터장을 좌장으로 인천대학교 전지혜 교수, 사회복지법인 한사랑 김정화 한사무국장, 경기장애인부모연대 김미범 회장, 누림센터 서동훈 사무국장의 토론이 진행될 예정입니다. 컨퍼런스 신청 및 참가 확인서 발급뿐만 아니라 장애인 복지 서비스와 관련된 문의는 누림센터 또는 누리집으로 하면 됩니다. 함께하는 장애인 교원 노동조합 서울지부가 조희연 서울시 교육감에게 장애인 교원의 정당한 편의 제공을 촉구하기 위해 정책연구 제안서 및 면담 요구 공문을 발송했다고 밝혔습니다. 장교조 서울지부는 서울시교육청 소속 장애인 교원들은 의사소통 지원 전무, 지원인력 제도의 불안정성 등의 문제를 제기하며 개선을 요구한 바 있으나 교육청이 이를 방치해왔다며 더 이상 장애인 교원들의 열악한 근무 여건을 방관하지 않고 교육감부터 나서기를 촉구한다며 면담 요구 배경을 밝혔습니다. 조교육감과의 면담 요구 팔대 안건은 청각장애인 교원 수어 통역 및 문자 통역 등 의사소통 지원 2023학년도 장애인 교원 업무 지원 인력 예산 증액 편성, 장애인 교원 장애 유형별 지원 인력 모델 개발 정책 연구 실시 등입니다. 특히 청각장애인 교원 대상 의사소통 지원은 현재 전무한 상태로 청각장애인 교원은 학교 현장에서 학생을 지도하고 교직원 회의에 참여하는 것조차 쉽지 않다고 지속적으로 호소하고 있는 실정입니다. 편도환 장교조 서울지부장은 서울시교육청의 외면 으로 열악한 근무 환경 속에서 신음해온 장애인 교원들이 이제 교육청의 목소리를 내기 시작했다며 서울지부가 의사소통지원 및 지원인력제도 정책연구를 위한 제안서까지 작성해 교육청에 정책 제안하기까지 했다고 강조했습니다. 이어 장애인 교원들이 겪는 이러한 포괄적인 문제는 교육감이 나서지 않으면 해결이 어렵고 학교에서 학생들을 교육하고 싶은 교사의 변랑끝 외침임을 생각해 조의원 교육감은 부디 이를 외면하지 말고 장애인 교원의 면담에 당당히 나서달라고 덧붙였습니다. 특허청이 오늘부터 전자점자 서비스를 시작했습니다. 전자점자 서비스는 누리집에 있는 다양한 지식재산 정책 제도, 보도자료 등을 점자 파일로 변환해 제공하는 것으로 누리집 게시물 우상단에 있는 전자점자 보기 아이콘을 누르면 해당 정보가 전자점자로 변환돼 시각장의 개인 컴퓨터에 저장됩니다. 시각장애인은 해당 파일을 점자 정보 단말기를 통해 읽거나 점자 프린터를 이용해 점자로 출력해 읽을 수 있습니다. 특허청 김기범 정보고객지원국장은 시각장애인이 다양한 특허 행정 정보를 직접 이용할 수 있도록 하기 위해 적극 행정의 일환으로 전자 점자 서비스를 도입하게 됐다며 앞으로도 특허 행정 서비스를 지속 개선해 모든 국민이 특허청 누리집 정보에 쉽게 접근하고 동일한 정보를 누릴 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 강원 영동과 경북 동해안, 제주도 지역은 가끔 구름이 많은 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 3도, 낮 최고기온은 영상 5도에서 14도가 되겠습니다. 이상으로 2월 7일 화요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC